0: Tusind tak, lovsangere. Jeg ved, være træt af at høre om valget. Ikke helt endnu. Der er også lang tid nu. Men er det ikke godt at komme herind og vide, at øh, hvad der er endnu vigtigere, det er, at Jesus har sat sit kryds ved dig. Jesus har sat kryds ved dig, og det har han gjort én gang for alle. Han har én gang for alle sagt, jeg vil dig. Jeg vil have dig. Det synes jeg er fantastisk. Det er endnu større end nogen anden valgkamp. En af mine Facebook-venner havde delt et opslag her forleden, hvor der en havde skrevet, nu har jeg studeret samtlige valgplakater i min by, på alle lygtepæle. Nu har jeg set dem alle sammen. Jeg har set alle plakaterne, og nu ved jeg, hvem jeg vil stemme på. Jeg vil stemme på det parti, der hedder Circus Arena. De har et klart program. De rydder op efter sig, og de kalder en kloven for en kloven. Og nok om valget. Brænder du? Og hvad brænder du for? Vi nærmer os pinse, og derfor så... Øh har jeg lyst til at bruge nogle er på at tale om det her med ild, men i sådan overført betydning. Og det her med at brænde. Og sætte lidt fokus på, hvad, hvad du og jeg egentlig brænder for. Og i Lukas 24, der kommer vi, og det jeg skal læse her, der kommer vi ind i en, i en, i en fortælling, en beretning, hvor, som foregår dagen efter, at Jesus er opstået fra de døde. Hvor der er to disciple, der går på vej. De er på vej mod en landsby, der hedder Emmaus. Og pludselig møder de Jesus, som så slår følge med dem. Men de ved ikke, at det er Jesus i starten. De genkender ham ikke. Lukas han fortæller i kommentarsporet, at deres øjne holdes til, siger han. De kunne ikke genkende Jesus. Men de falder i snak med ham. De fortæller om alt det, der er sket i påsken i Jerusalem. Dagen for forinden. Og i samtalens forløb, så bliver det klart for os, at de har ikke rigtig forstået, hvad det er, der er sket. Og det kan man jo sådan set ikke bebrejde dem. Og det er her, vi kommer ind i fortællingen, og der skal jeg læse øh, fra vers 25. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungt jeg til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne, og udlag for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til. Og Jesus slog, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, Bliv hos os. Det er snart aften. Dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet velsignet og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. De her to, de møder Jesus, som de ikke ved, at Jesus begynder at fortælle ham om, hvad der er sket, uden at de forstår, hvad det er, der er sket. Men Jesus forklarer dem, hvordan det hele hænger sammen. Og det gør dem så godt at tale med ham, så de inviterer ham med hjem. Og da de kom indenfor, så bryder Jesus brødet sammen med dem, og han velsigner brødet. Og i et kort øjeblik, så genkender de Jesus men kort efter er han usynlig for dem igen. Men det her møde med Jesus, den her vandring sammen med ham, den korte tid, det gik med ham der, det får dem til at stoppe op med alt det, de har gang i. For så skynde sig tilbage til Jerusalem og finde de elve nærmeste af Jesu disciple, og så begejstret fortælle, hvad de har oplevet. Det, der får dem til at blive så begejstret, og får dem til at handle så spontant, og smide, hvad de har i hænderne, og løbe tilbage til Jerusalem, efter de har mødt Jesus, det får vi beskrevet i den her lille sætning, som de deler med hinanden, hvor de siger, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen, og åbnede skrifterne for os brændte det ikke i vores hjerter, da vi mødte ham, da han talte til os. Og den her brand, den ændrer alting for dem. Og, det er en brand, som de, som de, og den her brand i deres hjerte, som de beskriver, den, 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 den oplevede de vel at mærke, mens de gik på vejen, altså inden, allerede inden de havde genkendt Jesus. så mærker de den her brand i deres hjerte. Og hvis jeg må nogle få ord skulle prøve at beskrive, hvad det vil sige at være en kristen, hvad det vil sige at være en efterfølger af Jesus Kristus, så er det netop det her. En brand i hjertet. Det er at være sat i brand det er, at der er gået ild i dig. Og det er en uudslukkelig ild i hjerte, sjæl, sind og krop. Det er langt mere end en kulturel overlevering. Det er langt mere end en teologisk overvejelse. Langt mere end en intellektuel forklaring eller en dogmatisk beskrivelse. Det er en brand. En uudslukkelig der brænder i dit hjerte. Og næsten intet kan brede sig som en ildkamp. Intet kan sprede sig med en sådan hast og kraft. Intet kan ramme og fange andre mennesker som ildkamp. Og jeg har sådan en eller anden oplevelse af, at at vi sammen skal bruge nogle søndage, hvor vi sådan er på vej ind i sommeren, men også omkring øh, pinsetiden. tiden skal dele nogle tanker ud fra det her tema. Brænder du? Brænder jeg? Hvad brænder du for? Hvorfor brænder du? Og jeg gør det også sådan øh, nogle af søndagerne, og jeg vil... Nok, jeg vil øh, jeg vil komme og bede nogle stykker af jer om at komme op og, 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 øhm, og prædike lidt sammen med mig. Øh, ikke i dag, men de kommende søndage. Øh, Forstå på den måde, jeg kan finde på at udfordre nogle af jer. Prøv at komme op Og så på nogle få minutter dele med resten af forsamlingen, hvad du brænder allermest for. Bed dig om at sætte et ord på. Hvad er det for et område? hvor Jesus har sat dit hjerte i brand mere end noget andet. Så nu er vi forberedt. Så bare i dag vil jeg så sådan ligesom sådan en slags indledning øh, stille dig spørgsmålet, hvor henter du din ild fra? Hvor henter du din ild fra? Jeg prøver at præsentere for tre forskellige steder, hvor vi kan hente vores ild fra. Der er sikkert flere, men lad os tage tre her i dag. Tre forskellige bål, hvor du kan hente din ild fra. Tre forskellige bål, som skriften beskriver. Hvor henter du din ild fra? Det første bål kender de fleste af os rigtig godt beskrivelsen af. Det møder vi i det gamle testamente, i 2. Mosebog, kapitel 3. Der møder vi Moses, og Moses han er på det her tidspunkt forhørte. Og Moses ser et bål. Bålet, det er en busk, som står i flammer. Men det er bemærkelsesværdige, og det er tiltrækkende, tillokkende det for Moses, det er, at busken den slet ikke brænder op. Altså, den, der er ild, men, men, men busken brænder ikke op, selvom der er ild i den. Og Moses, han må bare komme nærmere på, han må bare finde ud af, hvad det er for noget. Og så taler Gud til Moses inden for det her bål. Og det, der sker, det er, at Moses liv fra der af bliver totalt forvandlet. Det er der, Gud kalder Moses til at være leder for Israel. Lede folket, lede israelitterne, lede jøderne ud af slaveriet i Ægypten. Og det blev ikke ligefrem noget let liv for Moses derefter. Det bliver det heller ikke for os altid. At stå der ved det der bål er bestemt ikke nogen fribillet. Det var det heller ikke for Moses. Men da Moses står der foran bålet, den her brændende busk, Det han klar over, at Gud har kaldet ham. Han bliver klar over, at han kunne godt sprælle, men Gud havde sat sin krog i ham. og var klar, at Gud ville noget med ham, at Gud havde bestemt noget for ham. At Gud havde en rolle til lige præcis ham, som han skulle spille i Guds store fortælling. Det er måske det bål, vi kan kalde for kaldelsens bål. Kaldets bål eller forklarelsens bål. Det er den her ild, der brænder, når du oplever. Og når du lytter til Gud, og hører og indser, at han ønsker at bruge dig. Det er der, hvor du oplever, at det ikke kun handler om, hvorvidt du tror på Gud, men det er en konkret oplevelse af, at Gud tror på dig. er i en sådan grad, at han har noget, han vil bede dig om at gøre. Og han har ordentligt købet tillid til, at du både kan og vil gøre det. Har du siddet ved det bål? Og brænder det i dig, fordi du er blevet brændt af det bål? Oplevelsen af at være kaldet af Gud. Og har fået lagt noget i dine hænder, som du skal bruge for at tjene Gud. Og tjene dine medmennesker. Og så er det bål nummer to. Det hører vi om i Lukas evangelie, kapitel 22, hvor det fortælles om, hvordan Jesus er blevet taget til fange af soldaterne, og korsfæstelsen nærmer sig. Jesus er blevet taget til fange, og disciplene følger efter forsigtigt og i sikker afstand, mens Jesus bliver ført bort. Og disciplen Peter, han følger efter og kommer hen til gården, der hører til præstens hus. Der har man også tændt et bål, hvor tjenestefolk og andre sidder omkring. Og der slår Peter sig ned for at få lidt varme. Og da han så bliver genkendt som en af dem, der var sammen med Jesus, og de begynder at spørge ham ud om det, så kommer frygten så kommer angsten, så kommer usikkerheden, mistilliden op i ham. Og han fornægter et hvert kendskab til Jesus. Det er kampens bål. Det er der, hvor modstanden kan opleves. Og hvor man oplever, at der også er en pris forbundet med det at følge efter Jesus. Det er, hvor tingene ikke altid går på den måde, som man selv kunne ønske det. Og når man sidder der ved det bål, så kan det jo nok gå i to forskellige retninger. Enten så kan det styrke dig i din tro. Det kan få dig til, at... at klønge dig og klamre dig endnu stærkere til Jesus og erkende endnu hårdere, hvor vigtigt det er at holde dig tæt ved ham og følge i hans fodspor. Eller det kan, som i Peters tilfælde, forløse angst, uro og bekymring. Og man kan falde for fristelsen til at trække sig tilbage. En oplevelse af, at det, som man troede på og drømte om en gang, nu mere og mere fortoner sig og bliver sværere og sværere for øje på. Og det forløser så i sin tur fornægtelse og benægtelse. Men uanset om det får dig til at gå den ene eller den anden vej, så indeholder kampens bål også noget andet. Noget, som på en eller anden måde også kan være uhyre vigtigt. Fordi kampens spål er der, hvor man konfronteres med sin egen bruthed, Og sin egen komme til kort. Peter han bandede og svor på, at han slet ikke kendte ham der i Jesus. Og dermed så bekræftede han Jesu forudsigelse om, at han ville fornægte ham tre gange. Og da det gik op for ham, bliver han fuldstændig knust. Og vi får det indtryk, at han i det øjeblik føler hele fundamentet for hans tilværelse skred under ham. Har du siddet der ved det bål? Har du siddet der, hvor du er konfronteret med din egen brudhed og din egen komme til kort? Hvad har det gjort ved dig? Og så er der det sidste bål. Det møder vi så i Johannes evangeliet, kapitel 21, som er efter opstandelsen. Præcis ligesom på den tid med Emmausvandrene. Disciplinerne befinder sig nok i sådan en eller anden limbo, sådan en eller anden form for ingen mands land. De har hørt og til dels også set, at Jesus er opstået, og de har også mødt ham. Men hvad så nu? Hvad skal der nu ske? Befinder sig i en form for åndeligt ingenmandsland. Og så beskriver Johannes 21, hvordan disciplen, sådan helt lavpraktisk siger, vi tager ud af fisker. Det, det, de, det var deres erhverv for mange af dem. Så de gik selvfølgelig tilbage til det, de kendte. Der skulle mad på bordet, naturligvis. De fisker hele natten, men fanger ingenting. Og da de så om morgenen tomhændet roer ind igen, så ser de den opstande Jesus stå derinde på søbreden. Og Jesus råber til dem, at de skal prøve at kaste nettet ud igen. Og det gør de. Og så får de så stor en fangst, at de slet ikke kan trække nettet op i båden. De er nødt til til bare at trække nettet efter båden de sidste meter ind mod land. Så kæmpe stor er den her fangst. Og da de kommer ind på bredden, så står Jesus der med et bål, hvor der ligger mad på. Og Jesus inviterer dem hen til det bål med mad. Han inviterer dem til at spise. Og det er så umiddelbart efter det måltid, at Jesus kigger Peter i øjnene. Og vi skal forstå, at det nok stadigvæk er den her sønderbrudte Peter efter oplevelsen i ypperste præstens foregård. Og tre gange fornægtede Peter, Jesus, ved yderste præstens foregår. Men tre gange siger Jesus til Peter ved det her bål. Elsker du mig? Og tre gange svarer Peter, Ja herre, du ved, jeg elsker dig. Du ved, jeg har dig kær. Og tre gange får Peter, denne reaktion at høre fra Jesus. Vogt mine lam. Hvad hørte for mine for? Det er tilgivelsens bål. Det er forsoningens og genoprettelsens bål. Har du siddet ved det bål? Og hvad har det gjort ved dig? Brænder du? Og hvad brænder du for i din efterfølgelse af Jesus? Ja, det kommer nok an på, hvilket bål, du har siddet ved og hentet ilden fra. Vi har set på de her tre bål i skriften. Kampens og brudhedens bål. Tilgivelsens, forsoningens og genoprettelsens bål. Og forklaringens og kaldelsens bål. Vi har brug for, som efterfølgere af Jesus, at sidde ved de her bål og blive sat i brand af ilden fra dem. Det er ikke altid let, og det er ikke altid enkelt at sidde ved de her tre bål. For alle kan de byde på hver deres udfordringer for os. At sidde ved kampens og brudhedens bål, er bestemt ikke altid sjovt. Det kan være frygtelig udfordrende at blive konfronteret med sin egen brudhed, sin egen komme til kort, sin egen skrøbelighed og svaghed. Men det kan være nødvendigt. Der er en, der har sagt det sådan her. Når Gud vil starte en bevægelse, kalder han aldrig på de bedste men han kalder på de brudte. Når Gud vil starte en bevægelse, kalder han aldrig på de bedste, men han kalder på de brudte. Og igen kampen og brutheden fører så ind i Guds tilgivelse og forsoning. Gud har i Kristus forsonet os med sig selv. Og vi har desperat brug for at tage imod den forsoning. Leve i den forsoning. Kunne leve i den forsoning også med os selv, med vores medmennesker og med verden. Og der igen føres vi til kaldens, kaldelsens bål. Kaldets bål. Længslen efter at finde ud af, hvad det er, Gud vil med dig. Hvad det er, Gud vil med denne verden. Og finde ud af, hvad er... Hans formål, og hvilken rolle spiller du i den? Hvad er det, han har lagt i dine hænder? Det er, det er fra de bål, du henter ilden og bliver sat i brand. Og det skal vi så sammen prøve at pakke lidt mere ud de kommende søndage. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske far. Tak, fordi du inviterer os ind til, til de her bål. Der, hvor ilden brænder her, der, hvor din ild brænder. Og herre, når du kalder os til at sidde ved et eller flere af de her bål, her giv os da både noget og styrke til, at vi ikke takker nej, men vi tager imod din invitation her. så vi dagligt, her må opleve, at det brænder i vores hjerter. At du brænder i vores hjerter. At det at tilhøre dig, at det at tjene dig, og det at være en del af sådan et fællesskab, som det her det er, og det at tjene i sådan en by, som vi bor, at det er ilden, der brænder i vores hjerter. Herre, vi beder dig, når nu vi... Er i denne tid, hvor vi nærmer os pinse, send din ild her. Send dit bål og kald os til at sidde ved dit bål. Hvor du gør dit værk i os. Mød os, Kristus, med din ånd ich behe dir in allen Amen.